0: Traz o... São ensaios, ensaios. O primeiro ensaio é por que ser comunista, não deu tempo dizer, uma série de questões da irresignação, da necessidade de lutar. E, e como deve ser a conduta proativa do comunista do, de, 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 de nunca estar só e se está só, como fazer para criar, para se multiplicar, para não baixar a cabeça, para, para não ceder jamais na luta, não... Não temer diante de adversidade alguma E continuar permanentemente Porque o um, um comunista é um esperançoso Não é um vendedor de ilusões Não é um demagogo Ele é um esperançoso da vitória Do triunfo final De uma luta que ele diz de antemão Que é uma luta dificílima Que é uma luta arriscada Que é uma luta contra muitos monstros Contra muitas muitos poderosos Muita gente com poder Mas que é possível se vencer os, os outros ensaios tratam, eu trago um trabalho fundamental para ser estímulo porque o estudo para o comunista é tão fundamental como a prática, nós não podemos separar nem ficar só com teoria nem ficar só com prática, não há marxismo, leninismo nisso tem que ter, dissemos desde o começo fusão teoria e prática, a gente tem que aperfeiçoar a prática e a teoria estudar agir, agir, estudar Nesta dialética permanente de movimento, de desenvolvimento e de transformação, aí eu trago uma obra fundamental que fala das fontes, uma obra de Lênin, As Três Fontes, que é um artigo curto dele, é um breve comentário disso aí. Depois eu falo do marxismo e classes sociais, para explicar a importância de classes sociais, que muitos negam, e também de consciência de classe, que às vezes as pessoas não entendem. E aí vai dizer, não, é. Esse negócio de luta de mulher tem a, a Merkel, que é a mulher é exploradora, não. A questão da luta do negro, mas tem negros que são é, ditadores tiranos na África, que oprimem, que não sei o quê. A, a questão dos, dos homossexuais, mas tem homossexuais que são opressores e tal e tal. Então, isso, esse, esse artigo, é, esse artigo, ele, ele, é, este esse, esse ensaio, que trata das classes e consciência de classes, procura esclarecer. Eu procuro esclarecer de maneira bem simples a questão da condição de classe e da consciência de classe, que ajuda a entender a pessoa, compreender adequadamente esse foco. Depois eu falo do jornalismo revolucionário, que é da necessidade da propaganda, da divulgação das ideias, da teoria, e trago uma experiência revolucionária que o Brasil teve, que foi na cidade de Natal, onde eu nasci. Eu vim para Recife exilado, lado, né? já expliquei aqui que fui. <risos> e fui o submisso. Então, o... falo do jornal A Liberdade, quando o... os insurgentes de 1935 tomaram o poder em Natal, e em dois terços do Rio Grande do Norte constituíram governos populares em praça pública, não é? de uma revolução que não triunfou, mas foi um importante marco da história da luta de classes no Brasil, que a classe dominante faz questão de esquecer que os revisionistas, faz questão de, os revisionistas fazem questão de condenar e que nós prezamos muito e respeitamos como um momento importantíssimo do recrudescimento da luta de classes e que o proletariado deu demonstração. Quando exilou um representante da oligarquia durante três dias e constituiu um governo popular, ainda que por pouco tempo, na cidade de Natal, e pôde tomar algumas medidas importantes, como baixar o preço do pão, dar gratuidade para os transportes. E, enfim, ainda que não tenha triunfado, e a história é contada porque vence, mas esse é um marco de luta para os trabalhadores. Para concluir, eu falo outros ensaios, falo no papel de Stalin na Revolução na Rússia, que é um, Stalin é um dos revolucionários mais difamados da história humana, uma das pessoas mais injustiçadas por todos os traidores, por todos os inimigos da classe operária, por todos os antissocialistas e por pessoas que, equivocadamente, assumem a ideologia das classes dominantes e ficam com a visão do medonho, do, do, do monstro Stalin. E aí a gente coloca o papel do homem na história, neste ensaio, no meu ponto de vista. Falo das Forças Armadas e o seu papel reacionário a serviço das classes dominantes do imperialismo. Falo da questão do fascismo no Brasil, a história do fascismo no Brasil desde a criação até o governo atual e por fim concluo com a, a tragédia anunciada que é este governo que nós estamos vivendo e temos que enfrentar e derrotar. Então com essas palavras agradecendo muito muito agradecido pela presença de todos vocês. E todas as pessoas que no domingo à tarde se dispuseram a nos ouvir. Agradecer a todos os camaradas com as maiores tarefas, todos muito ocupados que estão aqui nos prestigiando nesse momento e dizer que estou muito feliz de estar com todos aqui presentes. Muito obrigado. Desculpa.
1: <risos> Natanael, e tem muita gente mesmo assistindo aqui esse debate, vou aproveitar, então, antes de chamar a próxima participação e, e registrar a presença de algumas pessoas, né? A gente está aqui com o Francisco Sena, com o Renan Fernandes, com o Antônio Carlos Cabral Medeiros, o Sandro Costa, o Francisco Ilo, o Lorival Esperidião, o Elísio Santa Cruz Guedes, o Inamar Medeiros... A Maria de Fátima Cavalcante, o Emilton Bezerra, o Marcelo Ramos, a Camila Ribeiro. E vou aproveitar, é, tem mais, viu? Depois eu falo mais os próximos, é, as próximas participações, mas o Antônio Carlos perguntou aonde comprar o livro, né? Eu vou é, falar algumas coisas aqui. Depois, qualquer coisa, o Cajá me corrige aí na fala dele, mas a gente tem o livro à disposição no Centro Cultural Manuel Lisboa, então as pessoas podem procurar pelo livro. Por lá, também podem procurar no site do jornal A Verdade, mas a gente ainda vai dar mais informações sobre isso no, na continuidade aqui do nosso debate. É, Nathanael, obrigada por esse início aí, obrigada pela sua contribuição. Estou doida para ler esse livro, ainda não tive oportunidade, mas é isso, né? só indignação não basta, eu acho que você falou bastante sobre isso, e a gente é, espera e acredita que esse livro vai contribuir bastante nas discussões né, sobre... É, como a gente pode se organizar para de fato transformar a nossa realidade, queria agradecer imensamente aí a sua participação por enquanto. E vou pedir aqui é, para a gente poder prestigiar agora nesse momento a participação do Leonardo Peres, né, nosso querido amigo, o camarada Léo, presidente nacional da Unidade Popular, que está aqui com a gente também. Eu é, já aproveito para passar a palavra aqui para o Léo.
2: Obrigado, Vivian. Queria saudar aqui os camaradas, a apresentadora, a camarada Vivian, camarada Natanael, autor desse livro que hoje está sendo lançado. Finalmente, né, Natanael, saiu o livro e de uma felicidade muito grande, inclusive porque pude é, escrever o prefácio né, do livro. Então, agradeço o convite, inclusive, não só para isso, como também para estar nessa live. Saudar também o camarada Cajá, né, dirigente do Partido Comunista Revolucionário, partido irmão de luta, das lutas populares, das lutas pelo poder popular e o socialismo aqui no Brasil. Bem, olha, o Natanael já apresentou muito bem o livro dele, né? Eu queria só acrescentar algumas questões. Primeiro, por que ler? Por que ser comunista, né? Primeiro a gente vive um momento de profunda crise né, do capitalismo, das piores da história, né, de uma pandemia que potencializou essa crise de forma extremamente violenta, muito mais violenta do que já vinha sendo essa crise. A carnificina que está que sendo promovida pela burguesia a nível internacional é impressionante, né, pelas classes dominantes, contra a classe trabalhadora. Né? o monopólio da vacina, nós já estamos vendo como que está se, se dando né? numa sociedade, num mundo que predominantemente é capitalista, né? e como poderia ser diferente né? se o mundo caminhasse para outro sentido, quando a gente vê os exemplos dos países socialistas. Então, nós estamos falando aqui de comunistas, do socialismo, e eu queria chamar a atenção para isso. Primeiro que... Né, essa carnificina está sendo contra os trabalhadores, né? a classe trabalhadora, as mulheres, a população negra, os LGBTs, os povos camponeses e indígenas, né? que é, nessa pandemia, só no Brasil, são 300, mais de 310 mil mortos já, né? Isso pela contabilidade oficial que os, meios, os grandes meios de comunicação estão fazendo, que nós sabemos que há subnotificação nisso, que a situação é muito mais grave. E haveria outro caminho? Com certeza, sim. E eu queria dar dois exemplos aqui com todas as debilidades que nós sabemos que existem hoje. Né? Mas o Vietnã, que tem uma população de metade do Brasil, um pouco mais de 100 milhões de pessoas, Está é, do lado da China, que é onde surgiu, né, de onde, pelo menos, onde a ciência até hoje conseguiu constatar. É um dos lugares onde o vírus né, se manifestou. E lá, em um ano de pandemia, no Brasil, nós perdemos mais de 300 mil pessoas. Então, se lá tem metade da população, é, normalmente, então metade disso, 150 mil pessoas morreram então no Vietnã. Camaradas, 25 pessoas morreram em um ano de pandemia no Vietnã utilizando-se do, do, da tradição socialista, né? da organização do Partido Comunista e dos, dos princípios da Guerra do Vietnã. Eles estão usando esses mesmos princípios para combater esse inimigo invisível, mas que tem, que a gente sabe, é, pode ser detido. E o um outro grande exemplo aqui na nossa América Latina, Cuba que está na fase de testar a sua vacina, né, a Soberana 2, está formulando cinco vacinas, mas essa está em fase de teste com seres humanos, em larga escala com a população, e a proposta deles é fazer os 12 milhões que atendem, os 11 milhões e pouco que atendem a ilha, e 100 milhões de vacinas e disponibilizar para os povos explorados e oprimidos do mundo. Isso aí são dois exemplos da superioridade moral política e ideológica do socialismo no mundo sobre o capitalismo, né? E qual é o sistema que prioriza efetivamente a vida e a humanidade? Mas além disso tudo, nós temos exemplos variados importantíssimos também nesse livro que Natanael escreveu e que nós estamos lançando hoje, né? E algumas questões que eu queria destacar aqui que são centrais. Primeiro, é, os princípios dos comunistas. E aí, Natanael brinca aqui, né? Que é, é sempre eu acusava essa ah, é coisa de jovem, e é mesmo, né? Mas não de idade, mas de ideológicos. E voltou, cada dia tá mais jovem. Eu vendo, lendo aí, né? É, esse livro pude ver isso. Isso é uma das primeiras questões que eu queria destacar, né? E não nos esqueçamos que Engels faz a referência que o, o comunismo é a juventude do mundo. Então, é é, nós estamos trabalhando o que existe mais novo, né? da, da, da saída para os grandes problemas que a humanidade vive. Né? E nós, comunistas, trouxemos contribuições determinantes para a luta popular, para a libertação da classe trabalhadora, e o Natanael desenvolve isso, o camarada Natanael desenvolve isso no livro. Né? Inclusive, essa questão de não se limitar a interpretar o mundo, mas transformá-lo, que Marx e Engels trouxeram, de desenvolver uma visão de mundo, uma filosofia que se propõe a ser científica e que ela não é limitada a pequenos grupos, como vinha até então, mas uma filosofia para milhões e milhões, para a maioria, para a classe trabalhadora, né? assimilar e se libertar. Então, é, é, esse relato do livro é extremamente importante. Né? E esse mundo, né? Que mundo é esse que precisa ser transformado? É esse mundo capitalista, esse mundo que traz uma exploração brutal, uma opressão brutal sobre a maioria da população. E Marx e Engels formularam né, essa concepção do mundo que permitiu que, até então, aquilo que era sonho, né, que se situava no mundo das ideias apenas, se tornasse é, viável real, possível de ser implementado. Né? O socialismo é possível. Né? A implementação do socialismo científico, e Nathanael, ao longo do livro, trata bastante disso. Né? E entenda esse livro como uma conclamação, um chamamento à luta, né? uma mensagem de convicção, de esperança né? nesse mundo e onde muitos perderam essa perspectiva, e nós, comunistas, precisamos retomar é, é, impulsionar cada dia mais isso, e esse livro, sem dúvida nenhuma, ele contribui enormemente com essa possibilidade. Né? E aí, Natanael já apresentou os pontos centrais, no prefácio também estou colocando algumas questões, queria destacar aqui a importância que o Nathanael dá ao Partido Revolucionário, e nós sabemos né, os grandes ataques que foram feitos né, ao comunismo, aos partidos revolucionários, e a importância que a gente tem de resgatar, porque esse é um instrumento central para que a gente possa avançar na luta de classes hoje, em pleno século XXI. Aborda a importância de Lênin, e eu queria destacar aqui que a situação que o Lênin enfrentou no final do século XIX, principalmente início do século XX, na Rússia e no mundo naquela época, não é igual, mas é muito semelhante à que vivemos agora, um acerramento extremamente violento da luta de classes, é, 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 impulsionado por uma crise e essa situação né, coloca na nossa frente a revolução, porque lembramos que, nos momentos de grandes crises, né, a, a tática se aproxima da estratégia, aquele objetivo que nós temos, que aparentemente está mais distante, ele vai se aproximando. Então, as pessoas começam a se perguntar: existe saída? Então, a revolução começa a entrar cada dia mais na pauta de milhões e milhões de pessoas como a saída. Dos problemas que nós vivemos, existe saída para essa situação. Né? Enfim, então, para finalizar, eu queria aqui destacar também que a ótima análise de conjuntura que o camarada faz né, no, no, nos seus ensaios finais do livro né, destaca a import, não só né, a, a importância do embate a esse governo fascista, né, né, a articulação das forças. Né, das classes dominantes no Brasil para consolidar e ampliar o golpe, mas destaca também que um dos grandes fatos dessa conjuntura recente foi a criação, né, a consolidação da unidade popular enquanto partido político registrado e atuante no país inteiro, que é a questão mais importante. Então, também queria saudar o camarada ter feito essa referência importante que eu concordo e acho que nós temos que trabalhar cada dia mais para mostrar que essa esse surgimento desse partido, né, ele é determinante para as tarefas que estão colocadas para a classe trabalhadora e o povo nesse momento. E por fim, né, acho que o, o esse livro, né, deixa para gente é, a reafirmação a necessidade o chamado e a reafirmação da luta pelo socialismo e os comunistas, os revolucionários, o povo brasileiro tem mais uma arma teórica central que é o livro chamado Por que ser comunista do nosso camarada professor Natanael Sarmento. Vida longa ao comunismo, ao socialismo, à revolução e às obras e o camarada Natanael. Sigamos até depois da vitória, camaradas. Obrigado.
1: Obrigada, Léo. Obrigada, Natanael, novamente, e, e obrigada para todo mundo que está participando aí no chat. A gente queria reforçar que as pessoas enviem perguntas pelo chat, eu estou aqui olhando, vou tentar é, expressar aqui as perguntas que aparecerem, então participem por esse, dessa forma também. É, queria mais uma vez agradecer ao canal Tutameia TV, que está reproduzindo esse nosso debate, né, o nosso amigo Rodolfo Senna, né, que tem feito esse esforço também, fazendo esse debate chegar a mais pessoas, queria agradecer imensamente, e vou ler mais alguns nomes de umas pessoas participando aqui antes de chamar o Cajá, tá? A gente tem o um pessoal aqui do Sul, né, nós estamos com o Sebastião Gonçalves, que é lá de fora do Iguaçu, a gente também tem o companheiro Paulo, do Rio Grande do Sul, mas temos do, do país inteiro, né? o Pedro Vieira, a Linil da Luna, o Tiago Santos, aí de Pernambuco, o Marcelo Ramos, o Rogério Porto, a Companheira Gal, o Manuel Aires, a Ludmila Outes, Marcelo Silva, a Raquel Brício, do Pará, o Antônio Lira, o Pablo Lima Guiar, Carlos Augusto de Medeiros Filho, Danilo Sampaio, a Vilma Brício, Andréia Souza, Michel Gomes, do Ceará, o Demo Pernambuco, Alex Feitosa, do Rio Grande do Norte, lembrando aí a homenagem que você fez, o Alexandre Borges, né? então queria agradecer aí a participação de todo mundo, é, e agora a gente chama, então, para participar aqui desse momento com a gente, o camarada Edival Nunes Cajá, ex-preso político, né, um camarada que tem toda uma história aí, é, importantíssima, né, para nossa classe como um todo, para os comunistas do nosso país, né, é, membro do Comitê Central do Partido Comunista Revolucionário. né? Eu queria agradecer aí a presença do camarada.
3: Boa tarde, Vívia. Boa tarde, companheiro Natanael, companheiro Léo e os demais companheiros e companheiras que estão nos vendo, que estão nos assistindo. É, nessa ocasião, me coube a tarefa de apresentar o um livro à, à editora, às edições Mandela Lisboa. Dá para ver, dá? Dá para ver, né? As edições Mandela Lisboa é, sentiu que havia uma grande necessidade de ter mais livros que inspire a doutrina revolucionária da classe trabalhadora. Então, criou o Centro Cultural Manuel Lisboa ao surgir há 30 anos, criou a biblioteca inicial pequena, mas hoje uma, uma senhora biblioteca de obras, principalmente na área de ciências humanas, obras completas de Lênin, 55 volumes, obras escolhidas de Marx, é, obra de estale completa inclusive, Che Guevara, Rochimim, Fidel, enfim. Há a necessidade de colocar livros e mais livros nas mãos dos trabalhadores. E uma outra necessidade que a, as edições da Lisboa sentiram foi produzir livros baratos num custo Vamos dizer assim, acessível, um custo-benefício bom para um povo que vive com um salário tão pequeno. Eu acho, Natanael que nós estamos vivendo um período de maior arroz salarial da nossa história. Eu creio que nem. Eu não sei, eu não fiz essa comparação com os tempos lá do Delfineto, do bolo crescer para depois repartir, mas eu sinto um arroz salarial muito terrível. Você quase não compra, perdeu o poder de compra. Quase, acho que está menos de 100 dólares o salário mínimo, já teve em torno de 300. Então é uma conjuntura muito difícil. Então esses livros caros não terminam não sendo acessível ao trabalhador. Esse livro custa apenas 20 reais. 20 reais na, na sede das edições. É um livro de 189 páginas. Está, está, desta parte, uma boa capa, uma boa diagramação, pelo preço de 20 reais. Para os outros estados, se for para os Correios, é 30 reais que é a despesa do Correio. Nós publicamos, para confirmar isso que eu estou dizendo, a necessidade de bons livros na mão da classe trabalhadora, da juventude publicando esse também, do companheiro Nathanael. Esse livro foi publicado há dois anos, 2019, foi, Natanael. Então, é um livro também a preço muito acessível. Ainda tem alguns, já perto de esgotar as edições. Também produzimos, em 2019, esse livro, a Doutrina, da Classe Traba... a Doutrina da Libertação da Classe Trabalhadora. É só em Lisboa. Produzimos agora, mais recentemente, neste ano, esse outro aqui, Princípios de Organização do Partido Marxista-Leninista. Não sei se dá para ver. Por que livros marxistas desperta, que despertam, que fomentam o debate da situação concreta de vida do povo trabalhador, né, que estimula o próprio desenvolvimento da doutrina do marxismo-leninismo. Porque nós estamos num período em que a burguesia contratou inúmeros ideólogos, mercenários. Eu falo toda a grande burguesia do grande capital ocidental. E nesses últimos 20, 30 anos, não é pequeno. É esmagador, quer dizer, o processo de imprimir mentiras no que diz respeito à doutrina da libertação da classe trabalhadora. É impressionante como você entra numa universidade daqui ou dos Estados Unidos e o grau de alienação acerca dessa teoria poderosa como disse Lênin, poderosa teoria revolucionária é quase desconhecida e atacada sendo desconhecida conhecida mais pelos ataques que ela sofre então aqui no livro do companheiro Natanael está colocado uma afirmação de Lênin que diz o seguinte lá desse texto que desse texto que está no livro que o Natanael comenta é, é, extraído das três fontes e as três partes constitutivas do marxismo. diz Len, o marxismo declarou uma guerra implacável, implacável contra a escravidão da sociedade dividida entre exploradores e explorados. Por isso provoca em todo mundo a hostilidade de toda a ciência burguesa para a qual o marxismo é uma doutrina de uma doutrina de seita de, de perniciosos, seita perniciosa. Na sociedade baseada na luta de classe, não há lugar para a ciência social imparcial. Na sociedade de exploração assalariada, essa ingenuidade assemelha-se a esperar que o capitalismo produza, reduza os seus lucros e aumente o salário dos operários espontaneamente. A história da filosofia e a história social ensinam o contrário. O Marxismo não se assemelha ao sectarismo das doutrinas fechada em si mesmo, petrificada, que desconsideram o desenvolvimento da civilização. A doutrina de Marx, parte da totalidade completa e harmoniosa, é concepção integral do mundo e inconciliável com todas, as com todas as superstições, reações e formas de opressão da burguesia é herdeira legítima da melhor da criação da humanidade no século XIX, da filosofia alemã, da economia política inglesa e do socialismo francês. Então, de quem são as grandes editoras? Os grandes parques gráficos, os grandes canais de televisão, os púlpitos das grandes igrejas estão a serviço dessa doutrina reacionária que trabalha para caluniar a obra de Marx, de Engels, de Lênin e de Stalin. Então, quero saudar é, essas iniciativas de adições de livros nessa direção. Saudar a página do Tutameia, do companheiro Rodolfo e da companheira Eleonora, dois Jornalistas militantes, dois militantes jornalistas, dois jornalistas militantes de décadas dos anos 70 e 80. Dos anos 80, para né? não é... e, e que, para satisfação nós, está junto conosco nessa transmissão. Eu tive uma felicidade enorme em falar com ele hoje, fazia faz, acho que uns 38 anos que nós não nos íamos. É... Mas tem muita iniciativa interessante, rica por esse país afora, procurando resgatar, abrir pistas, caminhos que serão avenidas rumo à libertação do nosso povo, rumo a por fim, a essa escuridão, a, essa, a esse negacionismo, a esse período de treva do ponto de vista da compreensão do mundo, a que ponto se regrediu Bem, então, o livro do camarada Nathanel tem o mérito de resgatar, de forma simples, a mais vigorosa doutrina produzida pelos homens, a mais revolucionária doutrina produzida, organizada, ao longo da história da humanidade. E sem se chocar com, as, com aquilo que foi de mais progressista no passado, é muito interessante você verificar que essa ideia do comunismo ela é bem anterior a Marx, bem anterior a Jesus de Nazaré. Ela é muito antes, muito anterior. Então, é importante que a gente consiga mostrar que essa doutrina é algo comum aos humanos. Como lá se falava dois mil anos atrás, a busca do bem comum, da colocação de todos os meios de produção né? E de distribuição da produção dos serviços essenciais sob o controle da sociedade. É isso o comunismo. Que os bens que reproduz ou produz aquilo que é essencial à vida humana seja propriedade da coletividade, inicialmente do Estado revolucionário do Estado socialista e, posteriormente, da comunidade, da população trabalhadora do mundo. Hoje, o comunismo defende, avança até o fim do Estado. E a organização vai ser organizada, auto-organizada, pelas, pelas suas necessidades, já que não há, não há mais propriedade privada. Então, o homem terá o seu tempo para a cultura, para a ciência, para viver fraternalmente, se confraternizando com os povos do mundo, e não como se vive hoje. O Marx faz uma separação da, do tempo do capitalismo para o novo tempo que abre as portas para o comunismo, que é a primeira etapa. Ele diz que não, aí, sim, o homem estará saindo da pré-história e entrando na civilização. Qual é a diferença? Bem, então, eu queria concluir, dizendo, não sei se já meu tempo já está avançando, é dizendo que a obra do Natanel também chama a atenção para o estudo da, da, da questão política atual. Não é? é uma é um livro que mostra a necessidade de, desse casamento de teoria e prática. Por isso, alcança a questão conjuntural. Tá tão difícil a situação, aqui como já foi apresentada pelo companheiro Natanel e pelo companheiro é, do qual tenho também um orgulho grande, o companheiro Léo. O companheiro Léo tem uma trajetória de luta, é, daquela, daquela luta que nasce lutando. Né? O proletariado brasileiro tem sofrido, nos últimos, nos últimos, nas últimas décadas, um empobrecimento enorme. E o Léo vive esse processo, arregimenta aqueles que com ele viveu esse processo de dominação, de sofrimento, a se descobrir, a se organizar e a lutar. Esse é o homem que coordena, que comanda a UP colegiadamente no Diretório Nacional e no estadio, no estado, nos, nos estados e municípios. E o PCR se soma a esse esforço de partido irmão, de, de juntar forças para derrubar esse sistema. O PCR, nessa ocasião em que nós estamos vivendo, não é, próximo dos 57 anos do golpe militar fascista de 1964, e depois de perceber não é, que os fascistas obtiveram da justiça o direito de comemorar o golpe de 64, quer dizer, o direito de comemorar mortes, estupros, sumiços, jogada no mar de personalidades como Rubens Paiva, e assassinato de homens como Manoel Lisboa, como Bacuri, como Mário Alves, Marighella. Vão comemorar o quê? O fascismo? Ora, meus amigos, se um governante na Alemanha entrasse com ação na justiça, imaginemos -o é, se é possível imaginar que um governante da Alemanha, o um governo da Alemanha, entra na justiça pedindo o direito de comemorar o nazismo. O que aconteceria? É um insulto a 300 mil, quer dizer, a cerca de 10 mil pessoas compatriotas que foram assassinadas na escala de tortura quando juntamos os companheiros do campo e os, e os indígenas. Então, se vive uma outra situação opressiva, Duplamente opressiva, uma crise profunda do capitalismo estrutural, uma crise diante da situação, vamos dizer assim, da, da recessão da economia, da estagnação da economia, do retrocesso da economia, e vem a pandemia nessa conjuntura. Mas o que é mais grave, enquanto os pobres vão ficando cada vez mais pobres, por não ter trabalho, os ricos... Os mais ricos são cada vez mais ricos, conforme os dados. As pesquisas estão mostrando. Isso é um assinte à vida humana. Por isso, o PCR lançou um manifesto que eu tenho o prazer de mostrar para os companheiros, que é isso aqui. Ó. Até quando vamos suportar esse governo autoritário e corrupto? Filho do presidente... Compra mansão de 6 milhões em Brasília, enquanto 52 milhões passam fome e mais de 300 mil brasileiros morrem de Covid. Então, meus companheiros, essa é a realidade do Brasil que nós estamos. Então, nós podemos celebrar, sim, a honra de mandar Lisboa? A, a, a honra. Hoje é o dia do Edson Luiz, 28 de março. Um jovem que vem do Maranhão vai para o Rio de Janeiro em busca dos seus sonhos, de estudar, de conhecer a ciência e é assassinado brutalmente pela repressão política, pelas metralhadoras do Exército e da Polícia do Rio de Janeiro. E nós podemos celebrar, temos orgulho de celebrar Edson Luiz, Emanuel Bezerra, Joaquim Seixas, Amados de Carvalho, muito que celebrar. E por quê? Porque eles identificaram a sua vida, se identificou, cada um desses companheiros dessas companheiras, com a sua coletividade explorada e oprimida. Entregou a sua vida enquanto vivo, não foi, morto, não foi sua opção, enquanto vivo, entregou a sua, o que tinha que era a vida, em organizar, trabalhando dia e noite, para organizar esse povo, para ter consciência de classe partidária e revolucionária, para, com eles, libertar a humanidade do capital, da opressão do capital, da expoliação do capital, que não produz nada. Pelo contrário, a própria existência do capital é obra dos trabalhadores. E bota o Estado a serviço do capital, não dos trabalhadores. E o exemplo é esse: num período de crise, de necessidade de, de um auxílio emergencial, vai vir com essa humilhação, com essa esmola de 150 reais, quando esses ricos que ficaram mais ricos foi por a, a sambarcar recursos do Estado, recursos públicos. Então, esse é o papel do Bolsonaro é muito mais grave do que o papel de um doido de hospício. Esse é o papel do Bolsonaro, um instrumento do capital, um serviçal, um esbirro do grande capital, do país e do exterior. Bem, então, eu queria... Aqui já chegando, acho que já passou, dizer para os companheiros para as companheiras é que esse livro, portanto, vem... Passar por a mão de pessoas que retomam o caminho da esperança. Que o marxismo é uma doutrina viva, militante. E, e eu, eu só para R$ quando eu estou satisfeito em ver a demanda por jovens de universidade querendo discutir o 31, querendo trazer a discussão de memória, verdade e justiça. Tem uma live agora marcada para dia 31, às 18 horas, nacional, que essa será realmente nacional. Do Amazonas ao Rio Grande do Sul vai ter a gente, que a gente não esperava que fosse tanto, um conteúdo de um manifesto exigindo do, do, do Supremo que reinterprete a lei da anistia. Então, eu creio que essa, esse livro chega numa boa hora, né? esse, esse trabalho e esse prefácio vai nos ajudar a chegar na mão de milhares de pessoas. É uma pena que a gente não pode ter recurso ainda para fazer grandes edições, um milhão de cada obra dessa, do Manifesto Comunista, entendeu? que deve ser lançado todo ano. Mas Manifesto Comunista é uma obra para por todos os comunistas, uma vez por ano, para ele não perder o seu caminho. entendeu? Porque nós temos um inimigo vivo poderosíssimo e que ele age... Alguém pergunta, mas como é que o capitalismo é ruim e se mantém? Sabe por quê? porque está armado da repressão política, do porrete e do recurso da cooptação. Então, o tempo todo, isso não é agora, nessa conjuntura, o tempo todo, o Engels já resiste nisso, usa essa arma da repressão e da cooptação em relação à, 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 à luta popular. Então, nós precisamos, nesse momento, fortalecer cada vez mais os companheiros e as companheiras que tiveram a dignidade de resistência e de se manter Inteiro, como aqui está o companheiro Natanel, como está o mais jovem, como a companheira Vivian, como não se alegar, não, como não se amar, <risos> essa juventude, esses, esses companheiros e essas companheiras, com esse entusiasmo, com essa convicção, para dar cabo desse regime decadente, desse cadáver insepulto, que é o sistema capitalista.
1: Obrigada, Cajá. <risos> Obrigada pela juventude. Fala para eles, cabelos brancos não tem nada a ver, né? É, só, é só. <risos> Obrigada, camarada, sempre uma honra te ouvir, sempre uma alegria né poder contar com a sua participação, sua presença, uma colaboração tão importante, né? Histórica, mas não histórica porque fala do passado, né? Histórica porque fala do passado, mas sempre está olhando, sempre é, dirigindo o nosso olhar para o futuro. Obrigada, Cajá, por tudo. É, bom... Para reforçar aqui, gente, como comprar o livro, né? Porque tem gente perguntando aqui no chat. É, o Centro Cultural Manuel Lisboa vende o livro diretamente lá. O custo do livro lá é R$ 20,00. Muito barato. O livro vai ser lido por todos e todas. E quem quiser pedir o livro para ser enviado para outro estado, o custo com o custo do review, o livro fica R$ 30,00. Né? O Jornal Verdade também vai colocar ali na sua página venda online, também, desse livro. Então, acompanhe por aí. Vou registrar algumas presenças antes de falar das perguntas que apareceram aqui, tá bom? Então, a gente também, além de tantas pessoas aí que, que têm participado, que eu já falei vários, vários, vários nomes, a gente tem o André Lucas, o Anderson Gomes, o Vitor Hugo, Rios de Castro, o Altermir Ferreira, o Haroldo Félix, o Davi Lira, Luiz Chequia, Atalita Diniz, Adriana Andrade, Kelps Damasceno, Cadu Machado, Renato Campos, né, então a gente tem bastante participação aqui no nosso debate, e a gente tem algumas perguntas aí, então eu vou colocar as perguntas aqui, né, vou falar um pouquinho do que apareceu aqui no nosso chat, e a gente então vai abrir uma fala aí para os camaradas falarem das perguntas, mas também poderem é, concluir as suas ideias aí para esse nosso evento, tá bom? Então, a gente tem uma pergunta do Elísio de Ferreira, da Feira de Santana, na verdade, né? Com o companheiro Elísio de Feira de Santana, pedindo para o Nathanael falar um pouco sobre os soviets no período do Stalin, se ele puder falar um pouco sobre isso, o assassinato do Trotsky no México, né, um pouco sobre essa visão é, crítica e aspectos sobre o Stalin, né, e também sobre a contribuição do Marx na questão da construção internacional comunista para a unidade proletária pelo mundo, né, assim, mundo pela revolução. Então, se o puder falar um pouco sobre isso e também, é, enfim, se estender para dizer um pouquinho mais do que é, achar que é justo aqui no nosso debate, tá bom?
0: É comigo, é. Agora eu falo.
1: É você, mas os demais também podem complementar, se quiserem. Né?
3: Quando a gente não souber se está se alongando muito ou não, a gente vê vive é porque a gente está na hora. É
1: exatamente. Que... Ah,
3: tá dizendo, quando a gente vê viva, está dizendo oh, que. mudar o microfone.
0: É evidente que falar sobre os sovietes é uma coisa que vai exigir uma coisa muito longa, né? mas os conselhos de operários, de marieiros, de soldados, de estudantes, de trabalhadores, de trabalhadoras, foi órgão, organ... foi o verdadeiro poder que construiu as bases para a Revolução. O partido dirigiu, mas a partir de uma grande e uma forte inserção nessa desses núcleos sociais organizados, no longo anos de trabalho. E e, no momento da Revolução, houve a dualidade de poder, mas a organização social, eu disse aqui no início a revolução era obra de milhões, sovietes. Bom, falar o período de Stalin, o, a conquista do poder do Estado e, e o Lênin, que, que dirigiu o partido, a liderança do partido, é o que fazer e a, e a direção do o partido no poder? O, o partido revolucionário no poder do Estado proletário para enfrentar a burguesia na Rússia os cosacos, os reacionários e a burguesia mundial, todos os capitalistas do mundo dos unidos acabando de matar porque o país recém-saído de uma guerra que deixou devastou a Rússia e querendo e impedindo por todos os meios a consolidação do poder operário, com invasões, de sabotagens, com os agentes externos e internos. O que eu posso resumir aqui é que Stalin e o Partido Bolchevique, que era o Partido Comunista Revolucionário na Rússia, encontrou um país devastado com a guerra imperialista e que, em 30 anos, esteve no comando da direção da classe operária e dos trabalhadores do Partido Comunista e com o funcionamento dos conselhos de fábricas e dos soviets, Tirou o país do do arado de madeira, no atraso de uma Rússia atrasada, tinha vários modos de produção, mas muito atrasados, e colocou o país na era atômica, colocou o país no plano internacional como um país industrializado, eletrificou, que era uma das. levou. Quando se fala em eletrificou, você imagine aquela, aquele território imenso de Rússia, onde. A, uma pequena parte tinha acesso à eletricidade, etc. Então, as condições materiais e morais da vida se modificaram enormemente em 30 anos. Isso é que é o legado que nós podemos falar sobre, sobre o assassinato de Trotsky. Quem poderia dar melhores informações seria a Agência Central de Inteligência Americana, porque foi com quem Trotsky andou tratando, trabalhando na contra-revolução e atacando os revolucionários da Rússia e a serviço de quem estava. Sem palavras, saiu, perdeu o Congresso, porque disputou o poder, foi para fora do país com posições pequeno-burguesas e antirrevolucionárias e antissocialistas para combater o poder dos sovietes. Juntou em torno de si e teve abrigo no México e fora dele, e passou pelos Estados Unidos e teve apoio sobre a morte no processo revolucionário. Um processo revolucionário não é um canteiro de flores, é um processo de lutas. Até hoje, existem muitas dúvidas sobre esse assassinato de Trotsky. Muito estranho Imaginar que um elemento que estava fora do país, e já não oferecia nenhuma, nenhum perigo para a hegemonia dos verdadeiros bolcheviques dentro do Partido Comunista da União Soviética, você dá essa arma para mandar assassiná-lo lá fora. Creio que o assassinato de Trotsky, como a facada de Jair Bolsonaro, foram artes, artimanhas tratadas pela própria CIA para criar um ambiente hostil e contrário. Ações de sabotagem da CIA são inúmeras. Quero dizer que, em política, se deve perguntar a quem interessa. Política não é uma coisa simplesmente subjetiva, é prática. O assassinato de Trotsky, daquela maneira, não interessava a Stalin, ao Estado Socialista, nem à União Soviética toda aquela propaganda e até hoje, para levar pessoas que são desinformadas a achar que ah, o miserável meteu uma, mandou um bandido, meteu uma picareta na cabeça do pobre, do verdadeiro revolucionário como tem. O revolucionário é que estava resistindo com o seu povo, que resistiu duas guerras, que enfrentou duas guerras, enfrentou uma guerra civil interna, construiu com imensas dificuldades e sacrifício do seu povo para levar as, elevar as condições materiais de vida e elevou, industrializar o um país industrializou, criar condições culturais elevadas e criou. Ali sim estados revolucionários. Não são revolucionários os que abandonam a luta e muito menos aqueles que passam a atacar o que estão enfrentando as dificuldades no país. Então, sobre o assassinato de Trotsky no México, sobre os sovietes. sobre os sovietes, digo, organização de bases dos trabalhadores, das trabalhadoras, do povo, sobre a direção de um partido, partido comunista que é o partido que representa o proletariado. Quando nós falamos em democracia do proletariado, nós estamos falando na ditadura do proletariado. Por que ditadura? Porque todo Estado é ditatorial. O Estado dita. Dizer que Estado é democrático, isso é a ideologia da burguesia. Todo Estado é ditatorial. No capitalismo, é ditadura da minoria, sobre a maioria. No proletariado, é ditadura para a burguesia. Para aqueles senhores de terra, aqueles exploradores do povo, aqueles que matavam, exploravam a mais-valia do povo, do camponês, da camponesa, dos operários de São Petersburgo, de Moscou para esses que tiveram expropriado suas riquezas, que deixaram de ser dono da mina e para ser as minas, as, as riquezas naturais, passaram a ser propriedade do Estado, do Estado da classe operária. Então, para esses, era uma ditadura. Ditadura do proletariado, que é uma mais avançada forma de democracia, que o companheiro aqui já disse, citando Engels quando a humanidade entra nas civilizações e sai da pré-história. Nós estamos na pré-história do capitalismo. No socialismo, nós entramos na história. A morte de Trotsky se dá fora do território. Stalin, nem Stalin, nem o Partido Comunista da União Soviética deve responder quem deve responder, o governo do México e o dos Estados Unidos, com quem estava junto, a CIAs, e os organismos internacionais que estavam dando suporte, financiando a trajetória deste camarada que era um menshevique passou a ser bolchevique e depois passou a combater os bolcheviques fora da Rússia e é isso que eu tenho a dizer preliminarmente para aprofundar a gente pode deixar no outro momento
1: Tá é certo, e para aprofundar também, comprem o livro, né? Estamos <risos> aqui também fazendo propaganda disso. É, a gente agradece muito a participação de todo mundo. Apareceram algumas novas perguntas no chat, mas infelizmente a gente não vai conseguir responder todas agora, mas para isso a gente tem toda a nossa história, toda a nossa luta, temos aí o camarada também, é, ativo para poder continuar no, em outros debates, discutindo e aprofundando é, esse tema e tantos outros, né? Então, eu queria abrir agora para a gente poder fazer as nossas considerações finais. Então, eu vou pedir para o Léo, depois para o Cajá e, por último, o Nathanael fazer suas considerações finais aqui para nós, né? É, então, Leonardo Péricles, por favor.
2: Beleza. Não, acho que a gente aqui conseguiu apresentar acho que de forma muito nítida né, e direta aqui a importância desse livro vi que tiveram várias questões que foram colocadas aqui houve várias experiências de socialismo né e nós para que a gente possa avançar no século 21 nós precisamos aprender com, as, com essas experiências considerar os erros, né, avaliá-los, como que a gente pode superá-los e, principalmente, é, reafirmar aquilo que nunca devia ter sido abandonado, porque muitos setores, inclusive do nosso meio, né, acabam se polarizando apenas por essa parte do que deu errado, mas o que deu certo. Né, e jamais devia ter sido colocado em segundo plano. Porque sociedades inteiras Países inteiros Com milhões e milhões de seres humanos Conseguiram Pela primeira vez na história Garantir condições para que toda A sua população se alimentasse Pelo menos três vezes ao dia Que pudesse ter acesso à educação, saúde Segurança Que inclusive são as coisas que o povo brasileiro mais pede Em todas as pesquisas Inclusive as que a burguesia faz Todas elas mostram que o que o povo brasileiro mais quer é saúde, educação, é, segurança, essas três coisas centrais, isso que mais tem o socialismo mais tem a apresentar e garantir para a maioria do povo. Então aqui nós só começamos, né, é, ou demos continuidade à apresentação de ideias importantes que que permeiam, né, essa concepção que nós defendemos de mundo. Tem muita coisa para aprofundar. O Nathanael começou aqui, por exemplo, a entrar num dos aspectos, e não há tempo para a gente poder continuar nisso. E está aí boas oportunidades para fazermos outras lives e aprofundar ainda mais na discussão sobre o socialismo. O Já aqui também deu, entrou em vários temas importantes que nós podemos aprofundar posteriormente. No mais, obrigado pelo convite, Natanael por participar do livro, né? Uma saudação especial às edições Manuel Lisboa, ao jornal A Verdade por estar cedendo esse espaço aqui também para a gente poder estar falando. E sigamos, camaradas, que nós temos muitas lutas importantes para fazer. A derrota desse governo genocida e o avanço para que o nosso povo tenha seus direitos garantidos e que a gente possa superar esse sistema apodrecido chamado capitalismo. Viva o socialismo, viva as lutas da classe trabalhadora e do nosso povo.
1: Obrigada, Léo. Agora, o camarada Cajá, por favor, suas considerações finais.
3: É, eu acho que temos que agradecer ao companheiro Natanael por trazer para o mercado editorial, o livro vai estar à disposição de todo mundo, esse tema. Não é? Como eu já disse, eles são donos das maiores editoras, gráficas, canais de televisão, etc., e faz as campanhas sistemáticas. E uma delas era que o socialismo e o comunismo fracassaram com o fim da União Soviética, com a desintegração da União Soviética. Ora, se a gente... Olhar rapidamente, que não há como dispor de muito tempo, quem fracassou e continua um fracasso retundo, rotundo, é o capitalismo. Porque há 500 anos não resolveu um problema, um desses graves problemas que o companheiro apontou aqui. Nem nas nações mais ricas. Os Estados Unidos é o país que mais açambarca recursos do mundo, dentro está de lá, e você tem 10% da população de Nova York morando debaixo de ponte não tem casa, não tem comida, não tem trabalho. Quer dizer, esse, isso aqui é um fracasso. Desigualdade social, isso é um, um fenômeno que só quem pode acabar com ele é o social. Onde, ele se, onde, onde iniciou a primeira fase, foi a primeira coisa que fez e conseguiu fazer. Agora, a luta de classe ela é incessante, é permanente e no, mundo, e no mundo todo. Então, nós não conseguimos vencer de uma vez, como também o capitalismo não se firmou num primeiro momento, caiu. Na França, no lugar que era o lugar luz do mundo. E caiu. Foi lá que derrubou o feudalismo, instalou a sociedade nova, onde floresceu a cultura, a sociedade, vamos dizer, capitalista, e voltou à monarquia. E não foi por um dia, nem dois, não. Então, nós, o Lênin chegou a dizer: se o socialismo cair. Nós, o, o povo, porque eu não sei, mais novo não sabia, tá? o povo o reconstituirá por cem vezes, mil vezes quantas for necessário. O que a humanidade quer não é um regime chamado comunismo ou socialismo, quer um regime que resolva os problemas da sua vida, para ele viver, para ele não ser um peão, um parafuso de uma igreja. Ele quer viver, ele quer ter o direito de viver. E o trabalhador não vive debaixo do regime capitalista. Mora dentro do ônibus, quatro horas para ir, quatro horas para voltar. Quer dizer, é um inferno. Portanto, quer dizer, em tão poucos, poucos dias, porque a história conta de século, então tão poucos dias que se organizou uma sociedade socialista, em poucos anos resolveu seus problemas básicos e, mais, e não foi avante por conta da luta política, da luta de classe internacional, que ela é internacional, por mais que alguém não queira, mas ela é internacional. O seu reflexo, os seus estilhaços, aço, a todos. E logo, logo, ela está é, retomando o seu caminho fulgurante, o seu caminho de luz e pondo fim a essa escuridão que ele está vivendo. Estamos aí com essa retomada do tema, companheiros. Obrigada, Kajá,
1: Natanael, nosso
0: autor. Fica, agora quero dizer que uma satisfação enorme, não é? Extraordinária. Lançar um livro é sempre um prazer, mas esse não é um mais um livro. Esse é um livro é, muito Vamos dizer, querido, muito desejado na sua elaboração. Eu quero agradecer às edições do Manuel Lisboa pela oportunidade, ao Jornal à Verdade, pelo espaço que está publicando. Agradecer pessoalmente ao camarada Cajá pela sua participação, sua contribuição. O camarada é firme, para nós, sempre uma referência política. É? Ao camarada Léo, é nosso presidente e que cada vez mais me orgulho de fazer parte da unidade popular pelo socialismo, tão bem dirigido, camarada, com sua capacidade de coesão, sua capacidade de síntese, su... forjado na luta e temperado no aço da luta de classe, camarada. É uma, um prazer muito grande, muito honrado. A camarada Vivian, que... De... Uh, nossos agradecimentos a todos os, as pessoas que ficaram até agora né Esse é um momento feliz um momento de felicidade e às vezes eu sou muito espontâneo e rígido e me lembro das palavras de Che quando dizai que endurecer sempre, é, temos que endurecer sem perder a ternura jamais né é, eu é, quando se fala muito na questão de Stalin é, sempre vem a história do assassinato de Trotsky. É, primeiro, é como se a vida, a trajetória de um grande revolucionário e de um maior estadista do século XX, principal protagonista da Segunda Guerra Mundial, mas solução dos problemas, se resolvesse o episódio da morte de uma pessoa que estava no exílio. É, daí você já percebe que existe a má fé a intenção deliberada de desviar a atenção. Nós não queremos, nós não fugimos dos debates. Vamos discutir a questão do assassinato de Trotsky, vamos discutir a trajetória, mas nós só vamos discutir a, tra a trajetória revolucionária toda de Stalin e de Trotsky, até os últimos dias de sua vida, o legado histórico de cada um e de todos. Depois você se posiciona. Você opta pelo caminho que você queira, faça as suas escolhas, mas façamos as escolhas consciente objetivamente e com decência, não com manipulação, não emprehando pelo ouvido com a ideologia das classes dominantes. Essa que é a questão. Então, meus queridos amigos, Vivian, um forte abraço. Esse negócio desse cabelo branco aí não tem nada. Você pinta para fingir <risos> é charme. É você pinta você para pinta
3: fingir é charme. Você,
0: você, você, você pinta esse cabelo de branco para fingir que é mais. <risos> que é mais madura,
3: cara. É, é madura. mais madura.
0: Isso, isso, a gente já percebeu isso, viu? Muito obrigado, camarada. Muito obrigado a todos. Eu me despeço de todos e todas. É, muito agradecido e prestigiado por todos vocês. Muito honrado.
1: Muito obrigada, camaradas todos, né, por esse debate. Quem está aqui acompanhando com a gente, todo mundo que participou. Léo, Cajá Nathanael, né? o livro fala muito do que por que ser comunista, né? O livro tem muitas muitas informações por que a gente deve ser comunista, mas com certeza um dos motivos pelo, pelos quais vale a pena a gente ser comunista é a gente poder andar ao lado de gente tão maravilhosa, tão dedicada quanto vocês. Obrigada pela honra de ter me convidado para mediar essa mesa, né? E poder, poder participar aqui do debate com tanta gente tão séria, tão aguerrida e tão dedicada ao futuro da nossa classe, né? ao, ao futuro da humanidade. Obrigada, camaradas todos. Estão encerrados os nossos trabalhos. Um, um agradecimento, agradecimento
3: especial
1: para a Eleonora e o companheiro. Com certeza. Rodolfo Lucena, Eleonora, do canal TV Tutameia. Obrigada, viu? Obrigada, Jornal Verdade. Comprei um o livro. livro.
3: Disney que noite não vai sair.
1: Não sou eu que desligo não, estou esperando as pessoas desligarem. <risos>